0: vamos a decir unas palabras de Torah en este evento tan especial de la mitzvah de Jalá a pocas horas ya de Yom Kippur sí, que estas palabras sean para reforzar de, de Natal y Patricia de Tok Julián Amu primero que todo agradezco a las que tomaron la iniciativa para hacer este bonito evento es un honor para mí que me hayan invitado a hablar y también a la anfitriona sería que gracias ustedes saben que el arma más poderosa que tenemos ya cerca de Yom Kippur ya no hay tanto que podamos pensar ya no hay tanto tiempo para buscar al principio una persona está en el UL y busca algún cambio pero vieron cuando estás, se acuerdan en la escuela cuando estabas antes del examen la capacidad que tenías de aprender cosas minutos antes del examen, se acuerdan te podías aprender la mitad de la guía antes del examen es algo increíble la... ¿por qué? porque la mente te da una orden que ya no hay mucho tiempo nuestros hajamim nos indican que cuando ya estamos cerca del juicio final que es de Yom Kippur debe la persona ya buscar estrategias más concretas, más directas sabemos que el arma más poderosa que tenemos para acercarnos delante de Hashem para que nuestro juicio sea favorable y no nada más en Tifú, sino generalmente en la vida es la tefila, el rezo. cuando tú te diriges a Hashem sinceramente todavía no acabamos de entender el poder de lo que es pedirle a Kadosh Baruj Hu con sinceridad de lo que es abrir tu corazón con Él y pedirle lo que necesitas. Si la persona fortalecería su tefilá, su comunicación con Hashem, su vida cambiaría por completo y obtendría muchísimas cosas. La tefilá, existen ocasiones las cuales las puertas del cielo se abren y puedes pedir. Por ejemplo, cuando haces una mitzvá con devoción y con mucha alegría, como ahorita, hiciste una mitzvá de jalá o sea, ¿por qué al final del birkat amazón, que es de la, la veraja más importante que tenemos de todas las bendiciones, empezamos a decir peticiones, pedimos refuá, a porque después de decir Birkat Amazón, acabas de cumplir con una mitzvah muy importante de la Torah, entonces las puertas del cielo se abren para ti lo mismo sucede cuando una persona está muy contento se abren las puertas del Shamay. cuando una persona vence a su Yetzirah tenías ganas de enojarte y te contuviste Dios abre las puertas del cielo para ti estos son en, en acciones específicas sin embargo en el año la tefilá se va intensificando en las siguientes etapas en todo el año tu rezo tiene una cierta fuerza, muy grande pero más fuerza tiene en los 40 días desde Elul desde Rosh Hodesh Elul hasta, cuándo? hasta Yom Kippur pero más fuerza tiene en los 10 días desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur porque dice el Pazuk Dirshu Hashem de Imatzeo, que era un biotócaro Busquen Hashem cuando está cerca. Cuando Dios está cerca, cuando Dios, en sentido figurado, baja a la humanidad a ver qué quieren pedirle, principalmente a sus hijos, en los 10 días de entre Rosa, y Yom Kippur. Y de entre esos 10 días de Rosa, y Yom Kippur, hay todavía un momento que tu tefilá se recibe más. ¿Cuándo es? En Kippur. Que ese día no hay acusador en el cielo y Dios escucha a sus hijos sin alguien que acuse en el Shaman, en Rosh Hashanah hay un acusador en el Shaman y en Kipur, ¿en qué momento se recibe más la tefilá en todo Kipur? ¿en qué momento creen Meina. ustedes? en Neila, que ahí no nada más no hay acusadores, no hay ángeles en el momento de Neila que es el miércoles por la, en el atardecer, cuando ya está oscureciendo ahí es el momento que Hashem le dice a los malachim váyanse déjenme solo con mis hijos no quiero escuchar a nadie ni siquiera a los ángeles defensores no quiero nada, quiero yo hablar directamente con ellos quiero escucharlos ese es el momento culminante que no existe un momento en el año que más escuchan tus rezos como esa media hora el final de Kippur antes del Shofar que dura hora. sin embargo también en Neila tiene más fuerza cuando la dices en el Beta Knesset y con Minyan la mujer no tiene ninguna obligación de ir al Knis, ni de rezar con Minyan eso que quede claro una mujer que está ocupada con sus hijos, no debe desatenderlos para ir al Beta Knesset en Kipur no tiene ni ninguna obligación de hacerlo, de hecho los familia señalan que lo que puede lograr un hombre con Minyan en el Beta Knesset, puedes lograr tú en dónde? en tu casa eso es el lugar más sagrado que hay hay señores que les digo, oye, ¿dónde rezaste? no fui al cótel, ¿a qué cótel? a la pared de su casa, ahí recé en la sala la, el hombre cuando reza en, el, en ese cótel, no tiene esa fuerza porque el hombre necesita el minián para darle fuerza a su tefila. la mujer no, por ser que no está obligada a ir al Knesset, y menos si eso es a costa de su familia, de sus hijos que la necesitan, claro que no tiene que asistir Muchas preguntan, ¿mujeres embarazadas ayunan en Kipur, sí o no? Sí, el único ayuno que la mujer embarazada está obligada a hacer es el Kipur. Y si se siente mal, no hay que consultar, siempre la alajá. Pero yo siempre les digo, hidrátate bien antes de Kipur, y estate tranquila, no tienes que ir al Betá Si el ir al CNIS y el subir, y el ir caminando, va a hacer que se deshidrate y no pueda ayunar, claro que es preferible que no vaya. El ayuno es obligación de la Torah, es el único ayuno que la Torá te dice que Hashem te dice, el día de Kipur ayunarás y por ese sejúd de tu ayuno ese ayuno te va a traer humildad y doblegación y te va a perdonar tus pecados la fuerza del rezo creo que todas, si nos ponemos a analizar hemos tenido anécdotas en la vida donde hemos visto que nuestra tefila fue escuchada por ejemplo yo hago un ejercicio año con año que las invito a que lo hagan. antes de Kipur yo hago una lista de las cosas que le quiero pedir a Hashem y, el, y la guardo en mi mazor el año que entra la abro no hay año que no tacho cierta gente que ya, Bar ya tuvo hijos gente que ya tiene Shalom Bay Ahora, obviamente no todos porque si no no habría libre albedrío la tefilá no es así directo que es una regla que a gente contesta exactamente lo que tú pides que te escucha así y la prueba es que muchísimas veces en la vida si tú analizas y ves todas aquellas cosas que pediste y te das cuenta cuánto tienes en la vida Analiza cuántas cosas le pediste a Hashem. El día de tu jupa le pediste a Hashem que tengas hijos, que tengas parnasada, Mira cuántas cosas sí tienes. Nada más que el hará. Hace la inclinación del mal, que la persona se concentre en las cosas que no recibió. Y así uno piensa de qué sirve mi rezo. Hace poco me sucedió algo maravilloso. Mi papá, Sheikie, me platicó de una segula. Hay veces hay parejas que vienen... A pedir segulot para tener hijos. Y esto es algo correcto, porque en la, en la Torah hay consejos para todo. Obviamente hay que siempre hacer de la mano el tratamiento médico. La gente dice: todo es tu esfuerzo. Uno tiene que hacer su esfuerzo material y a la vez el esfuerzo espiritual. Uno sin otro no funciona. Mi papá me platicó de una segulá que una pareja. ¿A qué segulot conocen para tener hijos? Hay muchas. Comer troc, ¿no? ¿Cuál otra? Todas esas están basadas, están documentadas. Entrar a la tevilá con una mujer que está embarazada y se va a aliviar. Hay varias seguros que están documentadas. Siempre hay que consultar. Hay unos pesuquín que se leen. Hay más para el esposo también, que suba ciertas salió en la Torah, las cuales esa provoca que Vedrat Hashem, ella se embarace. Una de esas es que la pareja compre un tefilín y se lo regalen a alguien que no puede ponerse el tefilín, que no tiene las posibilidades de comprarse un tefilín, y veces hay niños de bar que van a cumplir, y sus papás no tienen las posibilidades, ¿cuándo cuesta un tefilín? ¿alguien tiene idea? ¿cuándo cuesta? milanesa mil hay unos más buenos, mil quinientos hay, pero un buen tefilín así bien escrito, con un buen sofé, mil dólares no todos tienen esa posibilidad consigue un hatán bar mitzvah, un niño que está estudiando, que sabemos que su papá no siempre tiene las posibilidades, le decimos no te preocupes, nosotros te regalamos este tefilín, comprométete a ponértelo todos los días para ver a jai, no tienes que saber, de la persona que te lo regaló. Todos los días. Y todos los días que te lo pongas, acabando de decir el Shema, pides, el tefilín es una conexión del hombre que, obviamente cuando el hombre se lo pone, beneficia espiritualmente a su esposa, a sus hijas, es como una antena. Nosotros no entendemos las las ondas, cuando tú ves una antena el que no entiende dice que es este plato encima de la casa, es un desperdicio sin embargo nosotros sabemos cuando una persona ve tantas imágenes en la pantalla que todo es gracias a esa antena algo así sucede con el tefilín, hoy en día ya se puede comprobar, se puede fotografiar el aura el campo magnético de la persona y se puede ver una persona que tiene tefilín llega a categorías muy elevadas aunque no sea un gran tzadik el tefilín trae buenos pensamientos al hombre, le trae tranquilidad le ayuda a tomar mejores decisiones y a su esposa y a sus hijas que viven en su casa. El día que esta hija se casa, ella recibe la verajá del tefilín cuando su esposo se lo pone. De esto hablan los familia de la caballa, Es algo muy profundo. No nada más con un niño. Se puede hacer también con una persona, un adulto, que tiene un tefilín. A mí me toca también. Llego al Kniz, ves a uno con un tefilín del año de la canica. Así viejísimo. Se ve que ya está borrado, que ya está... Eh, el tefilín tiene que tener su sanzo, tiene que estar perfectamente cuadrado. El, como está, es, es un escrito sobre un pergamino. La tinta se puede botar, no es como un escrito sobre una, una pluma en una hoja que se queda permanentemente. Entonces, generalmente revisas esos tefilín y ven que están pesulín. No toda la gente puede, tiene las posibilidades de comprarse. Se le da un tefilín y dices tú, comprométete a usarlo de Trata en toda tu vida, excepto Shabbat y fiestas que no se usa tefilín. Y pide por estas personas y funciona de manera increíble. Una pareja vino y les dije. Miren, yo leí esta Segulá, quieren probarlo, vamos a conseguir un tefilín y conseguimos una persona que no pueda comprar tefilín y que se compromete. Efectivamente, después de unos meses y llevaban años de tratamiento, la señora se queda embarazada. Increíble. Obviamente, de la mano con tefilá, siempre con rezo. La Segulá sola, Hashem quiere que te dirijas a Él. La segunda ocasión fue de una pareja que llevaban varios años de tratamiento yo les dije, miren, una vez pegó, yo no soy profeta, no les prometo nada, pero vamos a intentarlo. Vamos a conseguir una persona que necesite un tefilín, vamos a comprar un tefilín de lo mejor. Y a la vez vamos a decir todos los días un tefilín, tú, tu esposo y un servidor. Todos los días yo mencionaba el nombre de la pareja y lo que pasó fue algo impresionante. Juzguen ustedes si es una casualidad. Estaba yo en una casa, Balatishuí, una casa de Abelín, yo llego, digo unas palabras de Torah pero también me siento un rato a decir teilín ¿por qué? para contrarrestar todos los chismes que se hablan ahí un poco de teilín. es bueno cuando vayas tú a una casa de Abelín claro, se vale saludar y todo, pero lo principal que nosotros vamos que no necesitemos, pero tristemente existen esos casos, Uno, es una de las mitzvot ir a consolar a los Abelín agarra un libro de teilín y empieza a decir algunos capítulos de teilín. todo lo que se hace ahí en la casa de Abelín es para elevar el alma del fallecido empezar a decir unos teilín y acabando mis teilín saco mi lista que tengo en mi celular de todos los nombres de las personas que pido por ellas yo digo siempre una lista cuando lo aprendí también de mi papá dije alguien te cuenta un problema, ¿por qué te lo contó? si no tienes solución a su problema si esta persona vino y te contó el problema por algo te lo contó, tienes que pedir por él algo puedes hacer por él y no es algo es algo enorme, ¿por qué no pides por esa persona? entonces tenía el nombre de esta señora esta pareja que vinieron a pedir por un tefilín... Por, y les dije la celular del tefilín... Estaba yo leyendo el tefilín... Y en eso me suena el celular... Como yo tengo el celular... Estaba diciendo los nombres... Suena el celular el nombre de ella... Pero yo le puse rechazar a la llamada... Porque estoy rezando... Estoy diciendo el tefilín... Primero dices el tefilín... Y luego dices el nombre... Vuelve a sonar... Vuelvo a rechazar la llamada... Después de unos segundos... Que ya acabé de decir los nombres... Me habla la señora, le dije, perdón, estoy en una casa de Belín, ¿me puedes hablar al ratito? Me dijo, jajam, nada más un segundo. Le quiero dar la noticia, pero fashion no estoy embarazada. Uh -huh. ¿Saben en qué momento me llamó? En el momento, pero eso me pasó hace tres meses, que yo estaba diciendo el nombre de ella y de su esposo, en ese segundo uh -huh. sonó el celular para que ella me dé la noticia que está embarazada. ¿Casualidad? No sé. Juzguen ustedes. ¿Qué probabilidad hay que en el momento? Ella habló a decirme la noticia, en el momento exacto que yo le estaba pidiendo a Shebe, que ya escuchemos la noticia que la señora se queda embarazada.
1: Hay veces uno ve
0: claramente que su tefilá es recibida. Y por tercera ocasión también le di un tefilá. Esta seguridad me funcionó tres veces. Y ahorita la vamos a hacer por cuarta vez. De hecho, ahorita estoy en busca de alguien, que si ustedes saben de alguien que necesita un tefilín, que no se lo puede comprar, y se comprometa a ponérselo todos los días, avísenme, porque ya tengo una pareja que me pidieron una celular porque están haciendo tratamientos y no se queda embarazada, y les dije, ¿qué les parece si probamos esto? Ya conseguí el tefilín, ya lo compré, nada más estoy consiguiendo, y no es fácil conseguir a alguien que no tenga tefilín, no tenga las posibilidades, pero que se comprometa a ponerse lo que trata Hashem hasta 120 años. Todo eso es el Zehud para esa persona que se lo regaló. ¿Por qué? Porque Hashem se comporta midákener debe midá, medida por medida. Como uno se comporta, así como los hijos son un regalo de Hashem, si tú le das un regalo espiritual al otro, Hashem te da a ti ese regalo maravilloso que son los hijos. Entonces, si alguien sabe de alguien que necesito estas condiciones, que reúna las siguientes condiciones, que no tenga para comprarse un buen tefilín y que se comprometa a ponérselo hasta 120 años. Si alguien conoce, que me avise porque el tefilín ya lo tengo, la pareja también, y nada más estamos buscando a esa persona que le retrata Hashem se compromete. Se les ocurre a alguien acérquense con un servidor si alguien sabe pero quisiera compartir con ustedes ya que estamos a punto de llegar al día donde las tefilot son súper recibidas hay un libro muy conocido, se llama Jocle Israel es un estudio diario, yo doy una clase de Jocle Israel todos los días en el Knis media hora antes de la tefilá, antes de Shachrit es un estudio todos los días que se divide por Perashiot, en la perashá de Lech Leja, el día miércoles hay un fragmento de un Hajam se llama y Agaón que él dice que hay siete cosas que hacen que tus rezos no se reciban, se bloqueen. Entonces quisiera estudiarlas con ustedes, para que de aquí a Kipur, detrás Hashem, logremos que nuestros rezos no sean bloqueados. Porque puede uno estar en el día más cados del mundo. Sin embargo, si tiene bloqueos a su rezo, ese rezo es rechazado. Número uno que hace que tu rezo no sea recibido si ya se selló el decreto delante de Dios que va a suceder algo por más de que reces se acabó. entonces para qué reces porque no sé si Hashem ya lo selló o nada más lo decretó existen los jamín de la cabalá señalan algo todavía más fuerte existen dos tipos de sellos no sé cómo explicárselos la guemará lo dice así un sello con tit y un sello con dam tit significa con lodo con cemento si lo podríamos llamar y qué es dam con sangre en el decreto de Purim cuando los Yehudim estaban sufriendo el hecho que Amán ya había decretado exterminar a todos se encuentra este Mordejai a quién a Eliabu a David cómo es Eliabu a David su aspecto es como un pobre como una persona... un limosnero... él siempre se presenta en diferentes aspectos... por ejemplo, nosotros sabemos que en cada Brit Milá... ¿quién viene ahí? por eso se pone una silla... Eliyahu Anabí... por eso le pedimos verajal Sandak, porque Eliyahu Anabí está junto con él... es el profeta Eliyahu... que nosotros decimos en Neyilá de Kipur... que venga y nos anuncie la Geulá... él va a ser el que va a anunciar la Geulá... en ciertas ocasiones... Eliyahu Anabí se presenta como un pobre... nosotros no lo podemos reconocer... tú ves un pobre en la calle... A lo mejor el que te pide en, la, en el semáforo, a lo mejor es Eliabu no sabe. Pregúntale de casualidad, ¿no se llama usted Eli? Puede ser. Hay alguien que es Eliabu Anavi que se presenta, es un profeta que está escondido entre nosotros, no sabemos dónde está. Mordejai se lo encuentra a Eliabu y le pregunta la siguiente pregunta: Oye, Eliabu, esto que nos van a matar, ¿es un decreto real? o ya no la sabemos, como siempre nos pasa a los judíos, que ya dicen que nos van a matar, luego hacemos fiesta de disfraces, y os ne dime la verdad, la neta, dijo, la verdad ya está decreta. los van a matar a todos, se acabó el pueblo de Israel, dijo, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que rezar, le dijo, déjame subir al cielo y te aviso, sube al cielo y le dice, ya está sellado por Dios, pero está sellado con lodo, con tit, si estaría sellado con sangre delante de Hashem, aunque restes y chilles y fatales, no se recibe. Pero por ser que está sellado como, con lodo, pues rezar. Entonces dijeron a rezar, dijo Mordejai, reunió a todos los Yehudim y qué fiesta tenemos. Purim, gracias a su. Entonces, ¿qué hago? ¿Rezo o no rezo? Tú siempre reza, porque tú no sabes cómo está decretado delante de Hashem. La buena noticia es que antes de Kipur no hay nada sellado. Está todo escrito todo en Rosh Hashanah aún lo no bueno está escrito todavía pero sellado ¿cuándo se sella sello final? en kipú. entonces ahorita con tus rezos la persona puede cambiar pero tiene uno que realmente rezar realmente conectarse punto número dos que hace que tu tefilá no sea recibido cuando uno reza sin concentración cuando una persona simplemente lee del libro del texto y su mente está en otra parte lo principal del rezo como un celular tienes que tener la señal para poder conectarte con Hashem lo bueno que en estos días hay muchísima señal y dense cuenta que cualquier Teilim que dices te conectas fácilmente porque son días que la Torah nos asegura que Hashem está cerca ahora qué hago si no me concentro leyendo en hebreo ¿Qué es mejor leer en hebreo sin concentrarme o en español, entendiendo bien y concentrando. Entonces yo siempre digo, depende cómo te concentras más. Hay gente que dice, aunque no entiendo, en hebreo me gusta, porque esas palabras, canto de la donna Y no entiendo bien, pero yo entiendo, jata, nule, que es de, pecamos delante de ti. Entiendo una que otra palabrita, me conecto. Hay gente que dice, no, si no entiendo bien lo que estoy diciendo, la verdad no entiendo, no me conecto. Entonces, ¿cuál es la regla? Como más te concentres, así es que es. Pero sí aprovecha el día de Kipur para rezar hay gente que está todo el tiempo viendo el reloj a ver a qué hora acaba y viendo el reloj grande el tiempo no pasa más rápido y la persona pasa el tiempo, llega tarde al CNIS tú lo ves llegando a las 11 al señor así todo peinado oye, ¿qué hiciste hasta las 11? no se puede desayunar estoy seguro que no desayuno, es gente que ayuna bueno, pues me paro, veo paso el tiempo por si sí voy a estar ahí en el CNIS hasta las 9 ya, para pasarlo llega a las 11 saluda a su amigo llega la venta uh, la venta en el CNI sacan el financiero se ponen a hablar de economía la verdad es que hay que aprovechar cada segundo del día de la porque son días que las puertas del shaman están abiertas y cada segundo, tú como sabes que esa tefilá es lo que va a cambiar aquel decreto punto número 3. ¿a quién no se le rechaza la tefilá? a una persona que rechaza sus oídos de escuchar Torah. ¿Ven una clase de Torah? No, no, no. Yo, si quieres, rezo, voy al CNI, digo kaddish, ¿y qué crees? Ahí se ve. Pero estudiar Torah no es lo mío. No quiero que me, que me enseñes Torah, porque no quiero que me laven la cabeza. Escucha, yo no dije que hables, yo te que escucho. Una persona que rechaza escuchar Torah, Hashem rechaza su tefilá por porque Dios se comporta de la misma manera con la persona. Cuando tú estudias Torah, Hashem está hablando contigo. Y cuando tú estás diciendo filá, tú estás hablando con Él. Entonces Hashem te dice, si tú no me quieres escuchar a mí, yo no te puedo escuchar. Por lo tanto, no seamos de aquellos que rechazan. No poder ir a estudiar Torah es diferente a rechazar. No pongas una barrera, no te pongas un bloqueo. Si alguien te va a decir algo de Torah, adelante. Si tienes la oportunidad de escuchar Torah, como ustedes lo están haciendo en este momento. Número 4. Una persona que no escucha la voz del necesitado. Cuando alguien le viene a pedir un pobre, le viene a pedir algo, y esta persona hace oídos sordos, ¿cuántos dicen no, no puedo, no recibo, en la oficina lo sacan? saben No puedes darse de acá. Escúchalo, aunque sea deseable suerte, dile esto es lo que te puedo dar, con todo cariño, pero hay muchos, yo entiendo también a los señores. Hay unos que me dicen, jajam, es que no tiene idea. Estamos en la oficina uno tras otro, tras otro. ¿A qué horas voy a trabajar? Pero uno no sabe que estos son enviados de Hashem. Cada tzedaká que das, ¿cuántos secretos anula? Aquí estamos en una organización que Baruch Hashem es de ayuda a gente necesitada. El que escucha, no dice el que le da, aunque sea escúchalo. El que escucha al pobre. Pobre no es nada más pobre en dinero. Pobre es aquel que carece, hay pobres hijos, hay pobre de alegría, hay pobre de espiritualidad, que ese es el pobre más pobre de todos, el que tiene una vida solamente material, y no tiene un sentido espiritual en su vida, escúchalo a esa persona, algo quiere, a lo mejor no lo puedes ayudar, pero tienes que aprender a qué, a escuchar, el que no escucha el clamor, la necesidad del pobre, Hashem no escucha su tefilá, y ese pobre a veces puede ser tu hijo, que ese niño necesita de tu tiempo, ese tiempo de calidad que nosotros como padres podemos darles, y hay veces por ocupaciones no tan importantes, rechazamos su petición sin ni siquiera saber por qué. Cuando nosotros no escuchamos a ellos que necesitan hablar con nosotros, Hashem se comporta, no es venganza de Dios, no, es consecuencia de tus acciones. Si uno escucha al que necesita decirle algo y, a, y lo atiende, en sus posibilidades entonces Hashem también te va a escuchar y te va a atender en sus posibilidades y como sus posibilidades de Dios son infinitas entonces obviamente va a atender esa tejida sí. número 5 una persona que obtiene cosas ilícitas una persona que obtiene su dinero con trampa con robo el que roba o el que obtiene algo ilícito hay otra, otro factor en este aspecto que es el que tiene para pagar una deuda y no paga la deuda. O el que retiene el sueldo a un empleado. ¿Por qué le retiene el sueldo? Porque si tú le pagas a la IG el viernes, mejor, ya, a lo mejor ya no viene el lunes, entonces, ¿qué crees? No le pago, para que tenga un motivo para regresar. Pero mira, si tú quedaste con ella que le tienes que pagar, tú tienes que hacer lo tuyo. No podemos retener el sueldo de un empleado, porque eso bloquea el rezo. ¿Por qué? Porque Hashem dice, mira, tú de por sí obtienes las cosas de manera ilícita. Tú cuando quieres algo, aunque no sea correcto el medio cómo obtenerlo, te las ingenias para agarrarlo. Entonces, ¿para qué me quieres a mí? Dice Dios. Tú de por sí obtienes las cosas de una manera no correcta. Generalmente nuestro error no está en las cosas que queremos obtener, sino en el medio por el cual queremos obtener se vale que una persona pretenda obtener honor que lo honre que, pero los medios están mal ¿cómo voy a obtener ese honor? haciendo un pleito volteándole la cara eso es un medio el objetivo está correcto tú quieres que te den tu lugar pero el medio es lo que está incorrecto entonces ¿cuál es el punto número 5 que bloquea la tefila cuando la persona obtiene su dinero o sus cosas de manera ilícita número 6 cuando una persona reza con falta de aseo y limpieza. Precisamente va a ser un hombre que su su suele suceder. Uno hace ejercicio, todo está sudado, puede llegar a decir tefilá. Más vale que retrase la tefilá un poco, hasta incluso que pierda el niñán, que rece solo si no tiene, pero que rece con el cuerpo limpio, que se bañe, que esté uno presentable. Número 7. Cuando una persona peca y le falla a Kadosh Baluhu, su tefilá es bloqueada. Entonces ya, ¿para qué rezamos? Todos nosotros tenemos errores. Pero existen dos tipos de errores. Hay errores sistemáticos. Una persona, Oye, esto es para a mí no me importa, yo esto lo hago. Sistemáticamente eso bloquea el rezo. Y existen ciertos pecados especialmente que bloquean la tefilá. ¿A cuáles me refiero? ¿A los pecados? Que uno hace con la boca. Porque la tefilá es con la boca que es lo más increíble que tenemos como seres humanos porque corazón y miembros vértebras, arterias los animales también tienen el ser humano se distingue que tiene una boca y puede articular palabras y expresar sentimientos cuando una persona ensucia su boca con todo tipo de insultos maldiciones groserías, mentiras y principalmente la shonara eso bloquea la tefilagra entonces, estamos a tiempo a proponernos, me trata gente de aquí a Kipur que tenemos poco más de 24 horas, para proponernos de aquí a Yom Kippur. trataré de sacar de mi boca bendiciones, evitar todo lo que son el habla negativa bloquea la tefila. estas son las siete cosas, repasamos primero, cuando ya se decretó delante de Hashem, ya no hay manera de rezar, estamos todavía antes de Kipur ¿qué quiere decir? ¿después de Kipur ya no se puede rezar? sí, pero hay muchas cosas que Hashem decretó en Kipur que si tú rezas después de Kipur lo canceles y hay cosas que no por eso nosotros vamos que a veces rezamos por un enfermo y no siempre se cura, ¿por qué? porque Dios decreta en algún momento que las personas se tienen que ir de este mundo y cuando ya está decretado que ya llegó su fin ah, entonces perdí mi tiempo No. la regla es que no existe tefilá que se vaya vacía delante de Hashem con una condición con que sea tefilá con que realmente sientas una conexión la dos es cuando uno reza sin cabaná sin concentración la 3 cuando uno no escucha Torah la 4 cuando uno no escucha al necesitado la cinco cuando uno obtiene su dinero con robo o con trampa la 6 cuando uno reza con falta de limpieza y de aseo y la 7 cuando uno peca sistemáticamente no por Yetzirah si sabe que está mal y lo hace y no piensa corregir yo por eso siempre digo cuando te pregunten de alguna mitzvah que no haces no digas no, eres kosher, no Y mira, por ahora no al decir por ahora, al decir todavía no ya cambiaste un chip en tu mente que no estoy bloqueando mi superación espiritual concluyo con una anécdota maravillosa hay un Roshi Yeshiva en Eretz Israel que él vive hay una Yeshiva en Haifa conocida, lejos de donde está jerusalén que es un poco lejos. En una ocasión él para un taxi para ir a cierto destino y él baja del taxi, le, ¿cuánto era? Tenía que pagar 30 shekels. Le da 100 shekels. ¿Cuánto le tiene que regresar de cambio? 70 shekels. El taxista se equivocó y en billetes le dio, en vez de darle 100, 50, 20. Le dio 100, 50, 50, le regresó sus. sus su 100. Su 100, perdón, 200. creo que le dio uno de 200. Sí, o le regresó sus 100. Y él, cuando se percató, cuando llegó a su casa y vio que no le había dado el cambio correcto. Y nosotros sabemos una regla en la Biblia: que si una persona llega después de 120 años y hizo todas las mitzvot de la Torah, pero le debe un centavo a alguien, todas las puertas del cielo están cerradas para él. Porque no hay algo que perdone el faltarle al otro, más que directamente ir regresárselo, o si fue una agresión emocional, pedirle perdón a esa persona. No hay manera. Y esta persona este, es un Rosh Hashivah, sabe la gravedad. Oye, pero no robé, fue sin querer. Sí, pero la alajante dice que uno tiene que esforzarse para... Ahora, ¿de qué manera puede uno regresarle algo a un taxista? ¿Cuántos millones de taxis hay en Israel? Hay más que coches, ¿eh? A la acá. Está escrito que si sí, el que robó y no sabe a quién le robó, que haga cosas para el público. Yo por ejemplo, cuando nosotros éramos chiquitos en la escuela, había una, un grupito que luego yo me metí, pero no era el líder de ese grupito. ¿verdad? Que robaba el lunch
1: a los niños. Así estaban todos jugando
0: food, abrían la lonchera, aquí en Carlos V buenísimo, va, y luego se dividían nos dividíamos el botín la verdad tristemente lo recuerdo todavía tengo esa sensación después uno crece y dice qué tontería y así dicen los cacahuates están jugando fútbol nos hacíamos de no crean que yo lideraba el grupo de verdad a mí me invitaron a participar yo nomás entré para hacer los tesubá. y la verdad siempre tuve ese sentimiento después más de grande cuando escuché que el que le quita al otro lo que es de él a lo que tiene que pasar hasta que no le regrese una de las cosas que dicen es que haga para los demás o el que dona dinero para los demás Hashem va a hacer que aquel dinero que tú alguna vez robaste y ahora quieres hacerte Shubá, le llegue indirectamente a esa persona, pero lo que hay que hacer aquellos que alguna vez le quitamos algo a alguien y no sabemos a quién es empezar a pedirte fila Hashem, por favor ayúdame a regresarle eso a aquella persona y Dios tiene sus caminos Algún día tú pones algo en la tzedakah, como tú dijiste, y esa tzedakah le llegó, o vendiste algo un poco más caro, a ti te equivocaste en el cambio, y esta persona se lo dio a la otra, Hashem tiene sus caminos, por si tú realmente haces teshuva, hace que le llegue a aquella persona. Entonces regreso al cuento del taxi. Este jajanta estaba preocupadísimo, empezó a rezar, le dijo a Hashem, por favor no permitas que yo tenga un centavo en mi bolsa que no me pertenece, tengo 30 shekel que no son míos. Y en esos días, le pedí a Hashem en todos sus rezos. Pasan tres días y él tenía que ir a Beneberak. Vivía uno de sus parientes ahí, frecuentaba ir a Beneberak y va en Beneberak, que es el barrio ultraortodoxo de Israel. Hay un KNIS, un ¿saben es? Donde hay un minián tras otro, uno tras otro. Sale del Shtibla y de repente se para un carro. Es que Oiga, disculpa, ¿dónde queda tal calle? De repente lo ve y le dice: ¡Es él! será él o no, porque tú cuando estás en un taxi es muy difícil reconocer ¿cómo lo ves? nada más veces es muy difícil por esos ojos que ves en el espejo retrovisor ¿cómo vas a reconocer al taxista? le dijo, oye, hace tres días estoy casi seguro que eres tú, me llevas y te equivocaste en el cambio, sí, ay, Baruch Shen, qué bueno, te estoy le estaba pidiendo a Shem que te encuentre, sí, yo también le estaba pidiendo a Shen que si eres un tranza te llevaste mirando, no, que mucha barba dijo, no, de verdad, fue sin querer tú me diste el cambio de más, yo no me di cuenta y Baruch Hashem, aquí está toma estos 30 shek el taxista le dijo, no sabes, lo más increíble es que en los 10 años que llevo de taxista en mi vida, yo ni siquiera me meto a Beneber, en mi vida había pasado por esta calle, y no sé ni siquiera cómo me desvía acá, él no sabía pero nosotros sabemos perfectamente la fuerza de la tefila es impresionante y todavía no acabamos de entender la fuerza que nosotros tenemos cuando nos dirigimos a Hashem ciertamente si cambiaríamos nuestra manera de dirigirnos a Hashem nuestra vida cambiaría por completo porque empieza uno a obtener todas aquellas cosas que uno realmente quiere Hashem nos quiere dar muchísimo más de lo que tenemos pero Él nos pide una comunicación sincera pero no por Él, por ti porque el que vive conectado con su Creador realmente mejora su calidad de vida. Eso sí es mejorar la calidad de vida, sentirse conectada con Hashem. Y qué mejor que estos días. Yo diría que aprovechemos estos días que ya nos quedan dos días de hacer el Diamete Shuvah, dos y medio, medio de este, mañana que es un día maravilloso, que todos vamos al Bet nos preparamos, pero no nada más preparativos. El tiempo que puedas, abre un teilin. Pídele a Shem, el Perez es también fuertísimo, pero a veces toma más tiempo. ¿Cuánto te toma en decir todo el Perez Diez, 10, 15. Un Teilim, hay mismo morín de Teilim, los puedes decir en segundos, abres las puertas del cielo. Pero a veces nos ocupamos en tonterías y desperdiciamos esos momentos hermosos. Aprovechen para pedir el día de Kipur, que es lo principal, cuando se abre el Lejal. En Birkat Koanim, en el Kaddish, cuando se contesta Amén, Rabban, Baraj cuando toda la gente contesta y tú te unes a esa respuesta del público y pides con tu mente y en tu corazón. En Birkat Koanim también, cuando los Koanim están diciendo la Veraja y Shembe es un momento que se abren las puertas del Shaman y puedes pedir cosas maravillosas y no tienes idea cómo eso va a repercutir. Para el año que está comenzando, hagan este ejercicio. Es una lista de todas aquellas personas que necesitan. Guárdale en tu mazor y ábrela el año que entra. Y con lágrimas vas a ver que esta persona Baruch Hashem ya tiene hijos. Si pediste sinceramente, vas a ver cómo esta persona ya tiene Shalom y el otro ya tiene Parnasá, el otro Baruch Hashem ya encontró su pareja. Esta persona ya está mucho mejor en su estado de salud. Hazlo y vas a ver tangiblemente la fuerza que nosotros tenemos en la tefila. Hashem escuche todas nuestras tefilotas. Gracias a todas por su atención y por Gracias. su asistencia. Gracias a las organizadoras por darnos la oportunidad de